0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是糖糖，我是富贵，富贵很久不见
1: ，是时间比较长
0: ，上一次见你您还是去年二零二一年的时候，为什么很久没有来
1: ？太忙了，真的太忙了
0: ，按下不表这个太忙了啊！嗯、一会儿我们再来聊，嗯、
1: 为什么忙是吧？
0: <笑>对，嗯、今天是五一节，然后先祝各位听众朋友们五一节快乐
1: ，对，劳动节要好好劳动。
0: 那我们今天要聊的这个作品呢，其实我个人觉得它应该还是一个蛮小众的作品，嗯、但是我看豆瓣上的评价其实还挺多的，是，嗯，然后这个作品的名字叫做《扁舟记》。对，他是有一个动画，然后有一个电影
1: ，是的，嗯，还有一本书。
0: 对，他是日本很有名的小说家三浦子苑写的。那这个人还写过什么呢？大家很熟悉的，像什么《强风吹拂》啊什么的，都是他的作品。这个作品他讲了一个什么样的故事？我们先简单跟大家介绍一下啊。嗯，哎，就讲了一帮子人在财政非常不支持的情况之下，在一个很破旧的办公室里头，花了十四年编纂了一部叫做《大渡海》的日本词典。
1: 对，故事的开始呢，这个男主他是一名销售，他
0: 是一个出版社的销售
1: 。对，他的名字叫马迪光野，嗯，然后呢，在故事里面，很多人叫他小光
0: 。我觉得他一点都不会推销商品，特别有意思。动画一开始呢，他去推销他们。这个出版社的书，嗯，比如说他们的出版社叫做人民文学出版社，嗯，结果他拎着是上海译文出版社的那个布袋子，嗯嗯、然后就去了。礼品袋
1: 就等于说想给麦当劳卖东西，但你手拿的是肯德基的东西。
0: 对
1: 、嗯，他在销售方面确实是毫无天分。然后呢，正好碰见了一个编纂字典的编辑
0: ，这个编辑跟他是一个出版社的。但是是编转字典的那个部门的，对对对，嗯，然后这个人呢是我在这个作品当中非常喜欢的一个人物，嗯、叫做西冈正治，嗯、一般大家都叫他西冈
1: 。对，然后呢，西冈看到小光之后，我觉得这人虽然傻傻的、呆呆的，但是他对于字、对于词语的敏感以及执着，是编转字典这项工作需要的，特别需要的。我们可以理解，因为你想想，我们日常生活中有什么人会对？词语<别>感兴趣<笑>是，但是如果一个人对这个事儿感兴趣，那就他就意味着这个人在做某一项工作的时候，他会非常有耐心，他会有恒心，他、嗯、会因为他的兴趣点在此嘛。是
0: 的，那个时候正好是他们就是这个字典编辑部的那个负责人呢要退休了。
1: 对，嗯，然后缺人，
0: 缺人，嗯、然后等于说他们全部部门的人都在帮他们再去找一个物色
1: 新人选。
0: 对，然后完了西，西康碰见他，西康刚开始呢是觉得这个人有点怪嘛，就像刚刚富贵说的，嗯、结果第二天上班的时候呢，他就把这个马蒂的。情况就讲给了他们的领导听，嗯，然后他领导一听说，哇塞，这不就是我想要的人吗？然后他领导就费了一番心思，然后把这个人呢、嗯、从销售部门挖到了他们这个编辑部里头
1: ，是，就等于组成了这个一点零版本的编辑部，嗯，然后呢，干了没多久，出版社发现这个字典啊，它
0: 不挣钱，不挣钱
1: ，不挣钱的话，那就需要。砍人，或者说这个事儿就不能干了
0: 。其实你像我也一样，啊，我的工作和我的学业的方向多少还是跟语言学挂点钩的。然后我们上学的时候，其实有这个要求的，嗯、要求我们每年都要更新现代汉语词典。嗯，就是我们都不能用那个新华字典，嗯，然后必须要更新现代汉语词典，因为播音主持专业它要求的是你每一年它都有读音的这个校正，嗯，所以你每一年都要去更新这个字典，嗯，但也就到此为止了，嗯，你不会在一大排的书柜里面摆上二十本不同类型的词典
1: ，对，咱们可能只有在升高考的时候才会才、嗯、会用到它但，但是说实在的啊，就咱说到这儿了，现代汉语词典。对于在出版业，它是一部印钞机，
0: 真的吗？就是、我以为它很不赚钱呢。它
1: 非常的赚钱，你想想现在的一本书，如果能卖到五万，那都是一本特别畅销的书、
0: 啊。这一点呢，就进入到了富贵自己的专业领域里头了。嗯、也不算专
1: 业领域吧，嗯、就是我对于出版行业多少有点了解吧。嗯，而现代汉语词典，每一个高考生每一年。都要用，因为每一年都有几百万的考生，嗯、而每一年他都需要买还有考研买一部那样的东西、
0: 嗯。但其实你去看，无论是网站上的销量排行榜，嗯、还是说书店的销量排行榜，嗯、包括新华书店销量排行榜，嗯、它的排行榜里面，你几乎看不到词典和字典的身影。是，嗯，所以从某种意义上来讲，它、嗯、一旦脱离一些特殊的环境，进入到商业社会，变成一个纯粹的商品进行售卖的时候，它它<他>的需求量其实是非常小的。你可能只针对于一些从事语言相关类工作的人，嗯、他会有强烈的需求。是的，所以我特别可以理解啊，在这个片子当中，他们那个出版社。嗯
1: 对，如果没有高考的情况下，<笑>
0: 对，<笑>他们就是
1: 那种没有高考的情况下的现代汉语起点对对。对
0: ，而且我是看这个片子之后，因为我不是很了解日本的这个语言学的情况啊，嗯、你能看出来，就是他在对于日本。一个词语该如何解释？他们有各式各样的字典，对，它不像我们，我们是还是相对比较统一的一些东西。嗯、它还有一些非常新潮的词典，比如说，他会专门去编纂那个《宠物小精灵》词典，嗯，就我们意想不到的东西、嗯，有
1: 点像百科全书一样。
0: 对对对，嗯、
1: 就是主题类的百科全书。嗯、
0: 是的，它以词典的形式而来出现。嗯
1: ，他、嗯嗯、们编纂的这个字典呢，叫大渡海。嗯
0: 嗯，是一个中型的国语词典。对，为什么这个词典叫大肚海？就是、嗯、其实我看完之后，对于它这个词典所收录词语的一些标准，嗯、我觉得是非常抽象和模糊的
1: 。是他也没有在这方面、嗯。费特别多的笔墨，
0: 但是他一直在用“大毒海”的这个名字，嗯、他在做很多的概念解释。是、嗯、他原文他是这么介绍的，他说：“词海是渡过语言之海的一叶扁舟，没有语言不能表达自己的思想，也不能深切感受别人的心情。人们乘着词典质疑，扁舟，寻找最合适的语言，浮在黑暗的海面，收集微弱的光芒。”语言是光，然而在不断的变化的世界中，有人不能找到合适的词，失去目的地的茫然在心中滋长。为了让这些人安心乘上小舟，我们为之编纂的词典，写作渡过汪洋的大海。也就名为大渡海，渡过语言这苍茫大海的一叶扁舟，积极录入新的语言，写上简洁明了的诗意。为了让大渡海成为靠近人们思想的词典。一言以蔽之，是为构筑一个彼此互相理解的世界而助一臂之力吧
1: 。我觉得这段话写得特别的美，但是我确实没有特别听懂、哎。对，其实我,我,我会经常。听到特别好的表达，但是我不知道他什么意思。就
0: 是你听完之后就有一种不明觉厉，对,对,对，就是有一种很燃，但是你也不知道燃在哪儿。对你好像
1: 他好像说了，但又好像没说。
0: <笑>对，是的、嗯
1: 。但是这句话呢，呃，我们大概也有一个比较。懵懂的一种，我觉得就理解到这儿
0: 就可以了，嗯、不用去追求它大多还，嗯、因为它毕竟它是一个创作出来的虚拟字典，它、嗯、不是一个真实存在于社会上的字典。嗯、那至于它这个字典，它其实承载的更多的是这个作者他想表达的、传递的，在这个作品当中他的思想的。那一个东西，嗯、它只是一个工具而已，嗯,嗯,嗯，那我们说回来作品本身啊、嗯
1: ，后来经过了西纲的几次争取呢，终于保住了这个项目，大渡海可以继续往下编。
0: 这西纲是一个销售小天才，嗯、是一个点子王，嗯嗯，
1: 嗯但是呢，出版社提出了要求，第一是要让西纲去宣传部。就是你，你这个人明显非常有商业头脑，你就别去编字典了，有点屈才了。你是的，帮助公司赚钱都好。对，词典编纂啊，它不是一个非常短的事情？嗯，在这个故事里面呢，他花了整整十四年才把大渡海给编完了。等到在第四版教稿的时候吧，对，
0: 来了一个姑娘
1: ，对，就是有了 2.0 版本的编辑部。在这个时候呢，他的那些前辈，嗯，都已经退休了，甚至在有一个老前辈，嗯，在。就发
0: 起大渡海的这个项目的人，对,对，
1: 发起人，嗯，在字典
0: 、嗯、印刷完的那一天，就是第一次印刷成功的那一天，嗯<对>，就因为癌症过世了，对，嗯，我记得电影的结局是他们大卖了，是,是
1: ,是,是嗯，但但,但是在动画里面没有交代这个事情，嗯
0: 、对，就是卖得非常非常好，嗯，就是这个故事你听起来好像是一个非常。平淡无聊的故事，嗯、但其实看的时候觉得哎还不错，
1: 很有力量感。你看完之后，嗯、尤其是你看到后半段的时候，你会他们自己相信他们做的事情，我们也会被感染
0: 。是的，嗯嗯。嗯那今天为啥要聊这么样一个看起来很小众的作品啊？就是也没有跟大家认真的介绍过富贵的工作，就刚前面提了两嘴。嗯，富贵他其实是现在在一个国内百万级的公号里面做作者和主编，然后工作内容就是写故事、<对>编故事。
1: 嗯，本人正是一名编辑，和故事里面小光一样。
0: 加上呢，他之前跟我们聊过一个很有意思的故事，就是、
1: 嗯、我跟这个《编周记》还有点渊源
0: 。对，这个渊源挺好笑的，我听完之后我觉得特别有意思。嗯、就是他刚进入这家公司的时候呢，嗯、老板就给他发布了一个工作任务，嗯、这个工作任务就是给他推荐了这个作品，让他去看。嗯、不仅要求他看，还要求他和他的女朋友一起看
1: 。为什么要干这个事儿呢？如果你看过这个故事之后，你会发现在这个故事的。第三集吧，出现了小光喜欢那个女孩啊，对，是他
0: 房东的那个老太太的孙女儿、嗯。对，然后智力想做一个厨师，嗯，料理人。<笑><笑>用用日文的那个解释来着，啊、<笑>对对对，就是日,日餐的料理人。嗯、然后他的目标就是做到世界上最好吃的那个料理，嗯、大概是这个意思。嗯
1: 、小光对他一见钟情，而小光的前辈听到了这个女孩的意愿之后呢，也认为他跟小光特别合适
0: 。他是一类人，嗯、就是他
1: 们俩都是那种目标非常清晰，嗯、同时又有做这件事情有使命感、嗯、有毅力、嗯，能够持续的不断的去精进自己的记忆的那种人
0: 。对，但其实这个故事在演绎的时候是很有意思的。西刚呢，本来是想拿这个事儿调侃一下小光的，嗯、就在他们开那个编辑部内部的会议的时候，嗯、想调侃小光，就说：“哎呀，你还没有谈过恋爱，你还怎么怎么怎么样？”嗯、结果呢，他们的那个老师呢，就听到这个问题，就说。就问他了，这姑娘是什么样的人？然后大家就说：“嗯、哎，老师你怎么连这么无聊的话题都要接呀？”老师说：“因为恋爱很重要。”他大概那个语言表达意思就是说，有很多词语，比如说游乐园，嗯，就是这种带有旅行的、带有情侣的这种词语。他说他其实是没有感受过的。嗯、那你就可以去想象，就是这个老师他把他的一生都奉献给他的工作了，嗯
1: 、但是他。嗯其实也意识到了一个问题，嗯、就是如果你没有体验而去编纂一个词典，你是无法把它说清楚
0: 的。是的，所以呢，老师就说你需要有一个能够理解你、懂得的你陪伴着你，然后能够跟你去经历这一切的那个人。是的，他才是你的理想的人选。嗯嗯嗯、就这一个话呢，我觉得是坚定了小光想要去追他媳妇儿的那个心
1: 。是的，嗯
0: ，哎，你们老板很精哎
1: ，对，他不光教育我。<笑>他还教育我女朋友
0: ，他的那个话翻译过来意思就是：未来日子会很苦哦，你们可能不是很挣钱哦，你也可能会花很多时间在工作上哦。嗯、你看，你要想清楚，你要不要跟他在一起？这个老板好坏哦！嗯
1: 、聪明人，聪明人
0: ，你是咋了？拿人钱短，不敢说人坏话是吗？<对>嗯，对，这种老板。手扒皮，<笑>所以当时富哥给我们讲完这个事情时，我们就觉得特别好笑，嗯、就第一次听说过，我入职一家公司之后，老板还要给自己的家属布置作业的、嗯
1: 。第一是因为我跟这个故事有点渊源，嗯,嗯，当然是我的从业经历跟这个故事的渊源，嗯。第二是呢，我也本身就是一名编辑，嗯、所以聊这个事情呢，你
0: 不要逃避这个话题嘛。嗯、<笑>所以你觉得在之后的这几年，你女朋友理解到这一点了吗？
1: 理解了，非常管用，<笑>是吗
0: ？是的，<笑>就被教育的很好，是吗<笑>、嗯
1: ？当然是共同努力的结果啊，不能说是教育
0: 、嗯。OK， 那我们从女朋友这个话题暂时回来，想问一下，就是刚刚讲了那么多关于这个作品的一些详细的信息啊，你喜欢这个作品吗？
1: 整体来讲是喜欢的
0: 。如果让你打分呢，十、嗯、分满分你会打多少
1: ？我会打八分。那你觉得它好看在哪、嗯？第一是题材，其实这个题材并不是很讨喜。嗯因为他跟现在的很多比较流行、比较火的漫画或者其他的影视产品来比的话，其实他天生缺乏很厉害的冲突，和矛盾，嗯嗯、所以当然这也导致了他就是一部相对小众的作品，嗯、但是呢，它整个的故事的编排，以及他的人物。嗯嗯以及他想传达的主题，虽然我没有听太懂，嗯、但是我觉得我不明，<笑>但我觉得他很厉害
0: ，<笑>不明觉厉、嗯。
1: 对作品的整体感是很强的，他能够带给你的那种力量感也是有，嗯、尤其是你看到最后的时候，因为还是挺被他所感动的。
0: 嗯嗯,嗯也是
1: 想成为一个那样的人
0: 哦，是吗？尤其
1: 是我作为一个从业者，我觉得，呃，一个人能做到这个份儿上，其实是很幸福的。明白、嗯呃，因为人职业生涯其实是非常有限的，大部分人的职业生涯是。获得不了什么东西的，可能你回顾一生，你很难讲你自己做了什么样的东西。但是如果你花了十几年时间做了一部《大渡海》这样的一部作品，嗯、其实是算是给自己职业生涯的一种交代。你会没有觉得自己的时间没有白白浪费掉？嗯
0: ，你这么一说。我回顾了一下我做综艺节目行业的经历，是吧？<笑>对吧 ，zero。
1: 每个人会花十几年，甚至是更长的时间去啊，这么说
0: 我感觉好难过啊！我这么多年都在干什么？嗯
1: 、所以说他是幸福的
0: 。那我相比较而言，我就是没有那么幸福了。不过我们现在有拆漫专家了
1: 。对呀、嗯，对呀、啊啊，这个、嗯、也许如果这个节目能做十几年之后，你也可以
0: 。那我就成老太太
1: 了。<笑>这就是你的大肚海吗？这就是大我们每一个人的大度、嗯。我
0: 感觉到那种燃点了，有点热泪盈眶的感觉。<笑>我看
1: ，我看到了。你觉得这个动漫好看吗？嗯
0: ，相比较电影，我更喜欢动漫一点
1: 。嗯、那你给他能打几分呢
0: ？跟你差不多。
1: 八分。八分左右，嗯、也那也挺高啊。啊、嗯
0: 。对，我觉得它比电影好的一点就是。它本身就是一个比较闷的题材，是，嗯，然后偏现实主义，嗯，在电影处理的手法上来讲，它就是一个真的很现实的一个作品，但其实，在动漫当中，它是可以通过一些画面的想象力去弥补掉一些这个作品本身的一些沉闷感的。
1: 是，它有一个画面，是它经常会有一种幻觉，或者说。在梦里面会有一个梦境，就是满天的词在他脑袋里面飞。对，这个东西你用电影是无法呈现的
0: 。对，嗯、还有当他感受到了这份工作压力和他对未来迷茫的时候，他就会身处在一个泥潭般的大海当中，对对对不断的往下陷，嗯、不断地往下陷。就这些东西其实是可以帮助你更好的去观赏这个作品的。嗯,嗯所以我会更喜欢动画一点。嗯、这个
1: 他的这个画面也跟他的主题应上了。对，是的，语言之海是
0: 的，<是的 S 2> 嗯嗯，然后还有一个我觉得很有意思的就是我在查资料的时候，我才知道啊，他的人物原案呢是由昭和元落落与勋中的原作者云田琴子老师负责的。嗯、那看过这个作品，大家都知道了一个讲日本相声的一个动漫，他讲的那么那么有意思，嗯、对吧？我们在之前直播当中呢，有我们自己的听众小七给大家推荐过这个作品，回头有机会呢，嗯、我们也会跟大家正式聊一下。嗯嗯，这两部作品当中都有个共同特点，叫做润物细无声。嗯，就有很多东西看起来好像没有什么特别大的一些东西，嗯，嗯但是你回过头来那个后劲儿还挺大的，嗯，这是我很喜欢他的一点，嗯，我觉得还有一个呢，就是<笑>我很喜欢他的过场小动画，哦、啊就那四个小词典，我<是>因为我觉得所有的观众可能对于编纂词典这件事情，真的是一件很陌生的事儿。
1: 不光是编纂词典，对于词典本身，大家都很陌
0: 生。就像我们刚刚节目一开始我们说到的，你能记得起来的就是《新华字典》，嗯，然后《现代汉语词典》，了不起了，大家还知道个《词海》
1: 、《康熙字典
0: 》哦，对，《康熙字典》，还有什么同义词词典、歇后语词典，不，这都是上学的时候。
1: 还有那种英英语英语词典
0: ，对，英汉牛津啊这种的，其实都是为了考学的时候你才会能接触得到的东西，但。没有觉得这些词典好玩和有趣，但这个过场小动画就把这些词典都给拟人化掉了。嗯、然后它会有四个不同风格的词典，对，虽然我也没有记住。
1: 它给,给四个不同的词典设定了四个不同的人格。嗯
0: 对，然后我就给大家讲一个里面的小故事啊，嗯、就是有一次他们四个小词典要玩词语接龙的游戏，嗯、就是有点像我们大家玩词语接龙，说你最后一个字和下一个字的字音得是一样的，嗯、就比如说一帆风顺、嗯、顺风顺水这样子的。嗯嗯、结果呢，这个词典特别好玩，他们先比如说抛出的一帆风顺，嗯、他们特别想接顺风顺水，结果呢，他们作为词典本身的这个性格和他们的功能先就暴露出来了，嗯、他们就要去解释这个词儿。
1: 对，我们在玩这个游戏的时候，嗯、其实大家在共享同一套语言。它、嗯、这个妙就妙在，它给每一个字典设定了一个不同的人格，而这个人格呢，它<对>。他只有一种语言，它只只能用自己的方式说话，这其实就跟词典本身的功能是契合的。是的，你让你无法让一个示意的词典去解释它的注音。嗯，它只有一套语言，你给我一个这样的词，我只能给你一套我该有的语言我该给的答案。
0: 对，嗯、然后这四个小词典就特别的崩溃，然后所以我说、嗯、我们玩不了这个游戏。对，但里面有大量这种东西，包括它会告诉你，我词典是一个怎么样变动过程，它会有一个儿歌，嗯、比如说我的词典该修正了，嗯、我我在修订的过程当中我是什么样子。他有一点
1: 科普的东西，
0: 对，嗯、但是他科普的很有意思，就是我特别特别喜欢的，嗯、我觉得是多少帮助我去理解了这个作品，是的是的理解了男主他们在干什么。是的，是的，嗯。然后我还喜欢他一个，就是我刚刚说的人物，嗯、这个东西其实怎么说呢？这个作品的人物吧
1: ，说起来也很简单
0: ，不是，就是你说他有个性吗？他真的该有个性人都特别有个性，嗯。然后但是该没个性的人吧，都特别的工具化和扁平化
1: ，这也很正常。嗯，并他也不是一个体量特别大的一个动画，他只能展只有十一集，对它，而且每集就二十分钟，嗯，只够展现两到三个人
0: 。那你有喜欢的里面的人物吗
1: ？男主小光，嗯
0: ，作为一个
1: 编辑，我无法不喜欢他
0: 啊。你这么一说，我们两个还真的是，我最喜欢的是西冈，诶，啊，对，但是我的性格就，我不能说我的能力跟人家很很像，这有点难，人家比我优秀，但我的性格会更偏向于他，你的性格其实更偏向于小光。是，就跟大家介绍一下小光是一个什么样性格的人啊？他是一个看见自己喜欢的女孩子会直接落荒而逃，一句话都讲不出来的人
1: 。当然，我也不是这样的人
0: ，<笑>你还是能讲得出来的是吗？嗯,是是是嗯，对。然后我印象当中特别有意思，他有一次是明确他的心意，想追这个姑娘，他要写情书，结果他写了十五页，里面各种引经据典、嗯
1: 。对，女孩儿没看懂没，没看懂，我是不是想错了、啊、我
0: 这是个情书吗？我看了一
1: 宿，我跟了一宿没睡着。<笑>这是情书吗？然后那个第二天，他想问这个小这个小光<公>小光又
0: 不敢见到他落荒而逃，不敢对话，又落荒而逃了。六<对>点钟就去办公室上班了
1: 。对，
0: <笑>对，就另外一个人很可爱
1: 。但是呢，我喜欢他是因为他的专注力，以及可以花那么多时间特别专注的去做一件事情。这个能力其实是非常难的。嗯，而且尤其是做这件事情，在外人看来，他是一个像其实是有点枯燥的事情，但是他可以花。十几年，十年如一日，嗯，在做这个事情，嗯，这种人是非常难得的，
0: 嗯，我觉得他在很多人眼里头他会是个怪胎
1: ，对，在 IT 行业发展之后呢，大家其实也慢慢接受这种人了
0: ，但我觉得因为 IT 还是一个看起来跟这个时代更挂钩一点的一个行业
1: ，是因为大家在使用这些我们所谓的 IT 行业的产品，但是我们其实很少去使用一个编字典人的怪胎的产品。嗯他好像离我们很远，所以他好像是一个怪胎，他就该是个怪胎。而我们称 IT 行业的怪胎为极客，他们是同一类人，只是专注的方向不一样。但我们看见他的眼光就会有变化
0: 。其实，在 B 站出品的纪录片，但是还有书籍的第一季的第一集，他、嗯、就叫什么什么编舟记，也是讲这个编辑部，嗯、但他讲的不是那个词典编辑部，嗯说实话，在那之前我已经看过这个作品了，就《编舟记》这个作品。嗯嗯、等我再去看那个纪录片的第一集的时候，我依然就是你懂吗？这两个东西还是有很强的割裂感的。嗯、你没有办法把《编舟记》里面的那个小光那个形象，和现实生活当中的那个编辑部里面一个看起来还蛮，你觉得他也很专注，你觉得他的工作也很枯燥，嗯、但可能就是因为你脱离了那个那一层。剧本滤镜吧，嗯、或者说故事滤镜本身，嗯、所以你感受不到那些在他的平凡当中，你能通过十一集感受十四年的那些东西，嗯
1: ，他没有时间带给他的重量，嗯，我觉得小光是主角嘛，嗯、而以他这个人物来贯穿这个故事呢，其实是有一种成人童话的意思。他虽然是个很奇怪的人，嗯，他虽然在做一件非常艰难的事情，嗯，但你会发现整个故事里面，他其实并没有承担太多的外部压力。外部带给他的都是支持，对。如果外部有压力，也被其他人帮他分担掉
0: 小光一直是一个缩在编辑部里面的人
1: ，他一直是一个被保护的人。嗯。当他独当一面去承担这个事情的那个过程，其实我们是没看到的，因为他没拍，他直接给的十四年后，他从一个菜鸟变成了一个老主编
0: 。然后就他一个人
1: 。对他成长那个过程，他遭遇的那些困难，其实是在这个。动漫里面没有体现，所以在这个故事里面，小光其实是一个没有遭遇太大逆境的一个人
0: 。他唯一的展示出来他逆境就是马上要复印了这本字典，然后突然间发现呢有一个词儿给漏掉了。他这个字典收录了24万条词语，现在他们那一瞬间就懵了，就慌了。不知道我是落了一个还是我落了好多个。是，然后他就找了一堆大学生过来给他做兼职，嗯、帮他去核查每一个，
1: 重新校对。
0: 对，重新校对，这可能是整个片子当中唯一展现出来他面对困难的时候了。<是>但其实也不是他一个人去面对的，他有他的老师，有他的前辈，然后有这些大学生跟他一起去共同面对的
1: 。是，所以他其实不能代表我们。普通人的生活，我看他的时候，我特别想会想到《士兵突击》
0: 。对，我刚才想说许
1: 三多。嗯，许三多跟他的人物其实是很像的。嗯，不是那种一眼看起来就是那种很,明
0: 很聪明的人，很
1: 精明很强干的那种人。嗯，但是他就是一个带有明显缺陷，嗯、但是呢，又是那种目标感很强、信念感很强的人
0: 。嗯，有一点不一样就是，我觉得小光是一直有信念感的。嗯他的信念感不需要像许三多那样那么艰难的被激发出来。嗯
1: ，但是他们都是在一个。被保护的一个状态不断，对，被不同的人不断保护，然后茁壮成长，最后变成了一个参天大树。嗯、他们变成了树本身，嗯、他们起起初在树荫之下，最后变成了树本身的这样的一个过程。嗯
0: 、我现在能明白为什么我觉得，但是还有书籍的那纪录片里面的人没有办法带给我这样子的感受。嗯、因为世界上就不存在许三多，在我看来
1: 是的。现实中，假设有这样的一个人，他可能八成也
0: 干不好这事
1: 做不了这么久，因为他会面对的现实困难会很多。嗯而这些现实困难，就比如说这个词典能编十四年，就意味着对一个公司来讲，他可以接受一个十四年不赚钱的项目
0: 。啊，我觉得也不是，人家中间还编了《就宠物小精灵》，嗯、那你怎么知道人家都说，人家接的其实不少商业项目呢，只是可能片子当中没有展示它。嗯但这个部门一定不是那个最大的盈利部门。
1: 你想,你想想，大厂<对>说开你就开你，你
0: 说整个部门你今年要赔了，嗯、说裁就裁了、嗯嗯。对
1: ，现实中不可能产生许三多，不是因为缺少许三多这种傻,傻乎乎的人，那<笑>么耿直的人。对，因为没有人会给你那么多的耐心，嗯，去让你变成兵王。嗯、可能你正步走不好，第二天就滚蛋回家了
0: 。你这么一说的话，我越来越喜欢西岗了。<笑>对，因为我觉得整个编辑部的几次升机其实都是西刚换来的。嗯，这个编辑部除了西刚以外，其他人都是非常正经的编辑。嗯嗯，他们都是在编辑这个行业本身做的很优秀的人。嗯，西刚不是说不是，而是我觉得他有很多很有触感的地方。你比如说西行，他怎么解释西行那一段？你还记得吗？嗯嗯，就是其实他是提供给了这个字典。具有一定的生命力的那个人
1: ，人情味儿，人
0: 情味儿的那个人，对，嗯，这一段大家讲的是什么呢？就是他们怎么解释西行或者西行者这个概念，嗯，就大家可以把它理解成唐僧嘛，他嗯西天取经嘛，嗯，当然他会包括西行者的一些穿戴什么的，他都想解释在这个上面，但是呢，西刚给他提供的一个角度就是，如果有一天一个流浪汉看到的这个字典上面的解释是西行就是。什么什么什么和流浪者，嗯、他说哦，原来像我这样的人曾经也想，就是用我们翻译过来叫做就世界那么大，嗯、我也想去看看，嗯嗯、他就会觉得哦，原来当流浪汉原来也没有那么的糟糕，嗯、就是他其实是赋予字典的这个，就是你刚刚说的人情味的那个人，他有这个触觉，包括他第一个发现了小光的这个适合这份工作那个优点的人也是他，嗯，包括他中间还有鼓励很多在这个部门里头。对这件事情失去了一些希望的人
1: ，嗯，他是个共情能力很强的一个人，嗯、非常
0: 非常强。嗯、但是他本人呢，其实对于这份很枯燥的工作来讲，我觉得他并没有那么踏实
1: 。对他的性格带给他的一些优势，但同时这也会变成他在做其他工作的时候的一个劣势
0: 。他没有小光那么专注。嗯
1: 、对小光就是没有共情，他感受不到别人，所以他就眼里只有自己的事情。还是徐
0: 三多嘛？<而>对，但我特别喜欢他呢，是因为当时我们刚刚前面有聊到过，说这个部门要被裁撤了，嗯，然后他就想了一个办法，这就是先斩后奏，嗯、就是他们这个字典的编纂的一些具体的内容，需要他们找一些外部的很牛的一些大学者、嗯、帮助他们把这个词语的释义的内容写出来，然后他们再加以修改，嗯，他们不是作者，他们是编辑，嗯，所以他们要去邀请这些很牛的人
1: 。字典编纂的工作的方式是什么呢？其实这个编辑部很小。大概人多的时候，一点零版本的时候人最多的时候，也就五个人，
0: 五个人对、嗯
1: 。但是五个人去编纂一个这么大体量的字典，其实是不够的，所以他们需要去外部找作者，就是作者来写这个词条解释，而由编辑呢来把它做编辑，嗯、同时呢统一它的语言了、文风了之类的。嗯、而这个故事的主体其实是拍的是这些编辑，嗯、但是其实，在他们之外还有作者的力量在支撑他们。
0: 西刚就去承担了这样子的工作，他去联系了所有他能联系得到的那些特别牛的那些大佬们，嗯、然后最后逼的公司不得不接受这件事情。对
1: ，都跟大咖合作了，你现在说我要砍这个项目，那大咖肯定不高兴。对于出版社来讲，他们不太喜欢去招惹那些大作者，因为大作者其实是摇钱树，是的，对他们来讲。大作者具有品牌号召力，他们的东西比较好卖。嗯，嗯如果一个出版社已经跟大作者达成了一定的合作关系之后呢，嗯、他其实不太愿意去得罪大作者。
0: 举个不太恰当的例子，就是西冈找到了鲁迅。然后都谈好了，鲁迅啊、嗯、帮他编短这个词典。<对>然后你出版社总不能说，
1: 我这个项目我砍了、嗯、啊？对，别干了，你回去吧
0: 。对，嗯、大概就这么一个感觉。鲁迅说
1: ：“那你行，你把我那个《伤逝》，你给我收回来；你把《呐喊》给我收回来。我不叫你不跟你合作了，不带你玩了。
0: <对>”<笑>对他不是在有在乎钱的问题，我觉得有很多人他可能在乎的，尤其是一个长
1: 期的合作。
0: 对，嗯、所以这个事儿呢，就这么赶鸭子上架的，也才会有我们刚刚前面说的，就是比如说那个西刚被调走这件事情作为条件之一，嗯，然后来换取他们这个项目的继续进行。调走之前呢，有一个西刚的高光时刻，哇，那一段我反复看了好几遍，就是他们其中邀请的一个大佬，嗯、那个大佬呢是一个，就怎么说呢？
1: 大作者呢，一般都比较有架子。嗯，就是我写的东西呢，我不希望别人来动我的东西，因为我有名气啊，嗯，我多厉害啊，我都这样了，你一个小编辑，你敢动我的东西？嗯，但是呢，小光呢，愣头青，他可不管你什么大不大作者，大不大作者，我作为编辑，我看你不顺眼我就改，你你跟我这个
0: 也不是不顺眼了，就是小光有他自己非常严谨的一套评判标准，对对，其实
1: 这就是作者跟编辑有时候会出现的冲突，嗯，这个事情。对我来讲是很常见，所以呢，作者就不高兴了。嗯、你把我的稿改成这样了，嗯、你还想让我跟你合作？咱别一块玩了
0: 。对，然后他又给编辑部打了电话，嗯、把西刚呢就给叫到了他的办公室去。嗯然后就首先就问西刚，你是不是要走了？后、嗯啊、西刚说啊，对，本来想就接下来就要告诉你呢，我马上要被调走了。好、啊，那你要这样好，不太想跟你合作了。然后西刚就说，哎呀，我们的那个新的那个编辑同事小光是个特别优秀的人，他一定会跟你能够合作的好的。嗯、这个时候你就要得捧捧人家了呗,呗。嗯、然后西刚就说，哎呀，其实我们都特别喜欢你，你知道吗？你写的东西是我们改的最少的，别人要改的比你多的多的多。嗯、我跟小光可喜欢你了。然后这个时候，这个大佬就非常不要脸的提出。了一个要求，
1: 蹬鼻子上脸
0: 。对，然后他就说：“那行吧，那你给我下跪。”嗯，只要你下跪证明你的诚意，对，只要你下跪了，我就愿意接这个事儿。嗯、然后这个时候，画面呢就开始展示西刚，他叹了口气。嗯，然后他就开始弯下身子，你觉得西刚真的要跪了？就那个时候我就把弹幕打开，我想说，西刚不能跪啊，这不能跪，这怎么能够、嗯、就是屈于这种人的淫威呢？嗯，当然，小天使西刚怎么可能做这么毫无下限的事呢？他的意思就大概表达说，大渡海不是这么一个低贱的作品，嗯、我们绝对不会干这样的事情的，我是绝对不会给你下跪的。但他不是只有语言上的表态，他还拿住了这个大佬的一个小把柄。这个大佬呢，他其实是出轨了，嗯，然后招了个小。保包一个小三儿，<笑>对，是他的，嗯、是他的学生，这都是西康在来之前就已经做好了调查。嗯、他通过这个告诉他说：“你不要来拿捏我，我手上有你的把柄，嗯嗯、你好好把这事儿给我们干了，大家相安无事。嗯
1: ”其实这事儿在商界里面，嗯，这属于脏活和累活，嗯，必须是。特别有手段的人，才会这么去干事、嗯。
0: 我是完全想象不到小光能去做这种事情的。对他根本不是这样的所以这
1: 种脏活累活都已经被西刚给干掉了。嗯、所以为什么说小光是一直被保护起来的？嗯，这种他就是专注于创作，<身>专注于去做一个编辑。嗯，其他的乱七八糟的事儿都已经有其他人帮他处理了
0: 。是在那一刻，我觉得。西刚在我眼头就是冒着闪闪金光，真的。我最开始看这个作品的时候，我一直觉得西刚应该是一个最不在意这个编辑部的人，嗯。但其实看到后来发现，他是一个非常非常非常非常在意这个编辑部和大渡海这个作品的人，嗯、只是说他在意的方式跟小光他们不一样。他
1: 在发挥自己的优势。对，
0: 嗯、这已经是二次挽救了。大渡海这个作品、嗯、这个项目了。嗯嗯、那第三次呢，其实是没有一个很好的一个展开，但是在电影当中的交代，我觉得是可以体现出来的。嗯、等到大渡海十四年编纂完成之后，他已经是那个头了。动画当中给了他一段，大概表述一下他要怎么宣传这个大渡海这个词典的一段描述，嗯、然后。但是在电影当中，大多还是大卖了。你就可以想到这种小天才、小天使在这个里面起到了多大的作用。嗯，所以我特别特别喜欢西冈这个人物。我觉得这个作品从某种意义上来讲，感觉好像男主是小光，但在我心目当中，有很多灵魂的东西是由西冈来承担的
1: 。长袖善舞
0: ，这两个人也是这部作品当中唯二的。把性格和人物做得最丰满的两个人了
1: ，他们俩之间是一种完美的组合。人是没有完美的人的，嗯、但是他们搭配在一起就变成了一个完美的团队，嗯嗯，所以说他们其实是有很强的 CP 感，是吧？对、嗯<是>可，可以<笑>可以磕
0: ，可以磕，可以磕，可以磕，对。那既然说到这个优势和缺点这件事情啊，嗯、我觉得这个作品其实有那么多我们喜欢它的地方，嗯。但我觉得他的缺点是蛮明显的
1: ，你觉得他在哪儿呢？这
0: 个作品吧，他这个十一集的节奏实在分配有点不太均匀
1: 。对他用了两集，其实就说了一个事儿，嗯、小光从销售
0: 变到了
1: 编字典，对，就说了这一个事儿
0: 。对，嗯、然后后面又大刀阔斧的一集，咔嚓。五六年、嗯、十年没了，对
1: 一,一集就十三年后了
0: ，对，嗯、就是这种节奏的分配感会让你感觉很不舒服。如果我没有看过电影版的话，我可能前两集我就弃掉了。是是，因为在前两集你是没有感受到这个作品的魅力的。嗯
1: ，嗯我曾经几度看睡着了
0: 。你真的很容易看睡着的作品
1: 。我现在已经阈值太高了，一旦一个事情
0: 没有办法吸引你
1: ，对我就会睡着。就现在大家都喜欢看的是那种强情节。高刺激，嗯嗯、高密度，高十五秒内三个
0: 反转那种的，
1: 是相对于温吞一点的东西，其实都是缺乏耐心的
0: 。我们怎么来判断一个作品它所谓的这种刺激感
1: ？最显著的是题材，做影视项目也是如此，一个题材就决定了它的冲突感会强不强。如果你是一个刑侦题材，它注定了，
0: 但刑侦题材拍得拖沓的、温吞的真的是很多、啊，那是水
1: 平问题，它只是其中的要素之一，嗯、但是。死人这个事情，你不会去编字典的时候把人死了，这种烈度是你编字典里面肯定出现不了的。嗯，而这种烈度强就意味着更吸引我们的注意力。
0: 我明明知道我要看的是一个血腥片，我对他心理预期就是在那个阈值上
1: 。就是如果一直不出现那种高刺激的事情，很多人会失去耐心，就会觉得这个东西跟我生活一样无聊。<笑>我的生活本身就很无聊了，为什么要看一个这种平淡、更无聊的东西？<对>嗯、我就需要在我平淡的生活里面闹出点波澜。我就希望看一点刺激的东西。嗯，
0: 嗯那要这么说的话，《编洲记》因为已经是十几年前的作品了嘛，嗯、如果它要是出现在今天
1: ，其实没什么关系。现在人喜欢看东西，当时人也喜欢看
0: 。但那个时候你没有载体，你没有抖音，你没有这些短视频平台，<是>带给你这些感受、嗯
1: 。但是你应该从结果上去看，《编洲记》依然是个小众的影片，就说明即使它出现在十几年前，看它的人还是少。嗯，你再去想想十几年前的其他那些类型电影，嗯，对吧？看的人就多多了。嗯，就是人的喜好在什么年代的都是一样的，只是说现在满足人的这种方法会更多。嗯,嗯，但是这种冷门题材的东西，你放到什么时候关注的少还是关注的少
0: 。那要这么说的话，我就想挑个事儿了，问你一个问题了。那你有没有觉得短视频在抢你们的？受众啊在抢你的钱，因为你受众少的必然钱就少嘛。你这个行业
1: 肯定会有影响。如果说没有影响那是假的，因为我无论是文字也好，还是视频也好，大家争夺的是用户的时间。嗯，我看了视频，我肯定就没有时间去看公众号了。嗯，而相对于文字，嗯，视频无疑是一种更容易接受的一种方式，因为它完全是一种我可以被动去接受信息，嗯、你给我演就完了。对吧？文字是不会自动滑动的，文字是不会自动走的。嗯。而你往那儿一躺，你看
0: ，抖音
1: ，它就扑面而来。嗯。那种感觉肯定是不一样。所以你说有没有影响？当然是有一些影响。但是呢，它就涉及到另外一个问题：到底我们作为一个内容从业者，嗯，我们做小说也好，做故事也好，做其他的新媒体产品也好，嗯，还是短视频，嗯，我们能带给用户什么？嗯，我们能带给读者什么？嗯。我们能带给，如果是独一无二的价值，嗯，那它依然具有它的生存空间。嗯、即使大家都看短视频，但是文字能带给的东西，并不是可以被完全替代的
0: 。甚至有一些，我觉得文字能够带来的感受是很唯一的
1: 。对，因为文字它具有非常大的想象空间，而视频基本上它演出什么来，嗯、你就基本上已经确定了。嗯、是的，嗯，嗯这是文字的优势。而如果我们能把这种优势，发挥大，它其实具有相当强的不可替代性。现在看短视频的人，可能在短视频出现之前，他也不看你的东西。嗯,嗯，最核心还是提供给用户价值。嗯，
0: 嗯你会焦虑吗？嗯、这件事情
1: ？嗯，会，当然会了。作为一个从业者，嗯、看到
0: 你们的十万加片数是在减少吗？
1: 会会减少，以前很容易，以前根本就不用考虑这个事情。但是现在你那如果按
0: 照你刚刚那么说的话，嗯、以前不看你们不看，看你们人还会看
1: 。你这个应该回到第一个问题，就是我们在争夺用户的时间，嗯，就是所有的人的时间都会被挣脱，嗯，原来不看的人。他现在用在哪儿了，我不知道。但是原来看我们的人，嗯、他肯定是把一部分时间花到短视频上面了。嗯，那
0: 你觉得除了这个原因以外，还有什么是造成？因为大家现在都知道嘛，公众号还有文字已经不是那么吃香了，这个行业的最高红利期已经衰退了。嗯嗯，你觉得还有什么原因造成的？你不能都怪在人家短视频身上吧？这也不合理啊
1: 。现在我们可以认为，短视频相对于文字是一种更新兴的方式。
0: 什么方式、啊？讲故事嘛
1: ，无论是电影、小说还是其他短视频，也在强调讲故事。每个人都说要讲故事，要讲故事。哪怕看一个新闻，都要告诉你,、嗯、你要讲故事。
0: 嗯，故
1: 事是任何一种形式创作的主体
0: 。人为什么这么喜欢看
1: 故事呢？这个问题我也有非常独到的，<笑><笑>我有非常独到的思考。因为故事是人认识世界的方式。听起来是不是有点抽象
0: ？你这话说的跟我前面念大渡海那段文字是一样
1: 的。嗯、大渡海的问题在于没有人给你解释。<笑>对，这个东西我可以慢慢给你解释啊。人是一种经验类的动物。为什么这么说呢？就是你做任何一个行为，其实你脑子里面有一个参照。嗯。这个参照，你比如说你做饭，对吧？你会看食谱。嗯。食谱是别人的经验。嗯。你去外面吃饭，你去找一个饭馆
0: ，你去看点评。你
1: 看点评，点评其实是。别人经验的一个指标。如果你理性的去做任何一个事情，你的参照都是一些你自己的经验，或者说他人的经验。人是靠经验来指导自己的行为的，而故事是经验的载体。你的所有的经验最后都会变成一个故事。就比如说你要买一个手机吧，嗯，你可能会看很多评测，嗯，这是他人的经验，嗯，但是他人的经验呢，你不一定会信。你觉得这人充值了？嗯，对吧？这人充值这个经验不可靠，嗯，那谁的经验最可靠？我身边的人使用的情况最可靠，嗯，所以为什么说金杯银杯不如老百姓的口碑？口碑就是你身边的人的经验，嗯、这个经验对你来讲，它的可信度是最高的，嗯，因为。你们俩知根知底，你知道他不会蒙你，嗯、他不会说是有人花五十块钱说你骗他吧，不、嗯、会出现这样的情况。嗯，嗯而你用他的经验来指导你的行为
0: ，但他并不会给我讲一个故事呀、啊
1: 。故事就是他有一个行为得到一个结果。嗯，这就是一个故事
0: 。啊、哦，我明白了，就是你把这个故事的定义和我们日常的定义是不一样的。
1: 嗯、可能我们日常定位的故事要有起承转合，有虚拟故事可能更多一第一目第二幕、第三幕。嗯，其实它只是故事的几种模型。哦，而故事本身就是一种经验，一个故事就是一种经验。人的脑子里面其实只能存在一种格式的东西，就是故事格式。嗯，比如说为什么我们讲起一些教条性的东西、一些条例性的东西，我们很难去记住？我们第一条、第二条、第三条，你得靠死记硬背，你都背不下来。嗯，但是呢，你如果别人讲给你个故事，你马上就
0: 理解了。<就>背英语单词不就是这样吗
1: ？对呀、啊，你你背单词你就背不下去。嗯，但是有的人发明一种叫词根。词义法这种方法，你相对就好背很多，嗯、因为他给他的一个的一个故事，嗯，包括还有很多所谓的什么宫殿记忆法呀，或其他方式，嗯、它其实都是在用编故事的方式来帮助你记忆。嗯、故事的背后，它还有一套方式，嗯、有一套运作模式，其实是逻辑。嗯，如果一个事用逻辑解释不通，我们就会很迷惑，所以我们一定要找到一条。符合逻辑链条，任何一个事儿我们都会去试图找。至少符
0: 合我自己能够解释的<对>，能说服我自己。
1: <音>所以说到这儿，涉及到为什么现在的文化娱乐市场上有很多人讲的故事，大家不喜欢。嗯，大家看到很多的小说也好，电影也好，嗯、电视剧，或者说甚至是综艺，嗯，觉得那个做的很糟糕，嗯，编的啥玩意儿，对吧？嗯、编的那个东西我们都不信，你那故事都。很糟糕，尤其我们喜欢骂编剧，对吧？<笑>对，就是因为他们的故事不能够被用户、观众、读者信服。嗯，就是你这个他们没讲好呗。作为一个经验，我是不相信的，我不相信你这套经验。嗯嗯因为你的故事，嗯、我对你的故事产生质疑
0: 。那我是不是可以这么理解？这其实跟功耗本身没有太大关系，就是你想吸引这跟载
1: 体没有任何关系。
0: 就是当你想吸引一个受众的时候，嗯、你作为内容创作者，不管你是从事什么内容创作，对你但凡想吸引人，嗯、你就得讲好一个故事
1: 。首先做到一个基本，就是不要让别人去质疑你的故事
0: 。但你觉得作为功耗的作者，你被这样质疑过吗
1: ？很少。因为写故事这个事情，它就是一个你必须得非常坦诚。我我是编辑嘛，所以我会接触到非常多的作者。大部分人其实不太知道自己在做一件什么样的事情
0: 。我很好奇啊，嗯、你刚刚说的坦诚是指什么
1: ？坦诚就是不要把别人当傻子。就是你之所以不相信他的经验，就是因为他把你当傻
0: 子。嗯。这个问题在综艺行业非常的<笑>普及而泛滥<笑><个>，
1: <笑>各个行业也都非常泛滥。这其实刚才我想讲的就是，在写作、嗯、就在小说也好，或者说其他故事类型也好，嗯，会经常犯的问题就是，他们其实不知道自己在做什么，他们只是觉得有一杆笔写一个事儿，嗯，就可以把这个事情就做啊、嗯、做好，嗯，其实不是的、嗯
0: 。那电影不看还能推出一个罪人，叫编剧，嗯。那公号没有人看，你能推出一个罪人叫作者？为啥不能呢？那你们的十万家没有了，能推在你身上吗？编辑作
1: 者当然可以了。很多人写小说，他们学习的过程是对着小说写小说。嗯，他们在依照小说去创作小说，因为他们其实没有其他东西可以参照，他们读的都是可能西方小说了，所以我们看到很多小说是有翻译腔的，而。这件事呢，核心并不是写小说，嗯，写小说也好，其他任何形式也好，它的核心是讲故事，嗯，故事才是主体，小说只是个载体。但是我们很多时候把形式当成了
0: 目的，嗯，哎，我突然想起来了，前两年不是有闹出来说那什么公式相声吗？是这个意思吗？
1: 那个更可,可笑，那对，还不如这个
0: 。<笑><对><笑>没有，我想，我想表达意思是说，当你把一个东西注重在它的外在形式上，而不是说相声也是讲故事嘛，对吧？抖包袱讲故事，<对>你的专注力不在于抖包袱或者讲故事这件事本身，嗯、而是在于说我要套用一个什么样公式的时候，这个东西就没法听了。是的
1: ，相声的本身不是去把别人逗乐，相声的本身是穿着大褂。嗯嗯嗯，拿着绳子，俩人得你一句我一句，嗯，必须得这么说，就等于说你把你的注意力都放在了形式上，
0: 明白了，把核
1: 心的东西就忘了，你要干什么？嗯，你到底来干嘛来了
0: ？我忘了嗯。嗯，那你遇到过这样的作者吗？
1: 哎太，太多，太多了，太多了
0: 。有遇到过那种即使这样的人，还不想让你改稿的那种
1: 人吗？那倒没有，毕竟我还是有一定的话语权。其实犯这种错误的作者，大部分都是年轻作者。嗯，年轻作者他就是没有方向。嗯，而。我的话语还有一定的分量，所以他可能会听、嗯。嗯、呃、年长的一般的作者，如果他走不通这条路，他早就改行了。<笑>如果他没改行，说明他可能意识到这个问题了。嗯,嗯，所以意识到这个问题之后，他可能会自己也会主动调整
0: 。明白？你觉得这算是你工作当中遇到最难的问题吗、嗯
1: ？我觉得不是，它是一个非常繁杂的问题，也是一个非常常见的问题，但不是最难的一个问
0: 题。那你觉得最难的是什么？
1: 那咱们就再说回到这个《编舟记》的故事。嗯，这个故事呢，它表现主题的方式不是这个主人公有多专注，嗯，这个主人公有多聪明或多傻，嗯，团队有多团结，这个当然是促成大渡海这个词典能够成功的重要原因。嗯，但是最重要的原因他没有讲出来，他只用了一句话来讲出来，就是十四年
0: 时间吗？就
1: 是时间。哦， oh. 就是时间赋予这件事情的重量，就是你花了十四年，花了四五千天的时间去持续的做一件事情，让这件事情变得更有分量。嗯，作为一个读者啊，或者读者、观众或用户或其他人，嗯，他们看一个作品、一个电影用俩小时，嗯、一个小说用一天
0: ，如果你要再倍速的话，就更快了。
1: 对。就如果你看那种五分钟讲解，会更快。<讲解><笑>对，而你其实消化的是其他人一个作者、一个创作者、一个创作团队，嗯，要花几个月、几年，甚至是一群团队的人花数年做出了一样东西。嗯，他俩之间的时间差是非常大的。嗯，尤其是电影，嗯、一个电影你可能会投入上百号的剧组，嗯，要花两年到三年的时间去拍一部电影，而一个观众用俩小时就把它看完了。嗯，你去算算这个时间差有多大？嗯，二百个人两年给这两个小时的电影注入了多大的时间的密度和能量？嗯，对于一个单一作品来讲，其实都具备这样的时间差。他你会觉得爽，是因为他们前期做了那么多工作，嗯，去让你这一在两个小时里面感觉快乐。嗯，这而作为一个从业者本人呢，你要在这一个行业里面沉吟几年、十年、十几年、几十年的时间，其实。就是也是在跨越时间，你是在用十几年的时间去做，嗯、可能用或者更长的时间去做同样一个事儿，而你在这个世界上的也会有像《编周记》一样，嗯，会出现一个、两个、三个作品，嗯，而这个时间跨度之长，嗯，是很多人无法去各种原因吧？可能有时候是因为主观意愿，有时候是因为外在。嗯外的因素会导致你其实跨越跨越不了这个时间，而你跨越不了这个时间，等于你前面所有的工作就白做了
0: 。明白了，嗯、我是不是可以这么理解？对于对于你来说，但凡能用技能去解决的事情，都不是最难的。我可以通过方法、通过智慧、通过技能、通过各种各样的，包括团队配合，我去解决很多工作上遇到的实际难题。但其实真正难跨越的是，我怎么样子去面对。我在这个行业的未来的几十年的人生是
1: 的，是你能不能把你的时间投入在这？因为这个东西是做不了假的。嗯，时间花的不够，你的东西就是不行。<对>这个是
0: 台上一分钟，台下十年功嘛
1: 。这你是跳不过去的。嗯，而你做不到这一点，你就没有出路。嗯
0: ，其实表面上说的是时间，其实还有很多时间赋予的一些非常现实的问题。是的，时间是一个很浪漫的说法。就是刚刚富贵在讲这一段的时候，不知道为什么我脑海里会蹦出像阿西莫夫这些人的名字，他、嗯、让我感受到了巨大的浪漫感。但其实你回过头来，其实是件很残酷的事情。是的。既然这么残酷，富贵，
1: 嗯
0: ，你还要继续干下去吗
1: ？当然了，我就像他一样
0: ，像小光一样吗？像小光一样，嗯，干一辈子。突然间很期待你的大作，不知道为什么。嗯、对，期待一个属于富贵的大渡海吧。嗯
1: ，好，谢谢。
0: 行吧。那我们今天这期节目就结束在期待富贵的未来的大作上，不知道多少年之后能看见
1: ，应该不会太远，嗯，十年二十年吧
0: ，嗯，希望那时候拆门专家还活着
1: ，你也需要你的大度
0: 海<笑>、哦，对，嗯、哎，是的，嗯，嗯得回到我们最开始说那个话题了，嗯、希望拆门专家可以成为我们的大度海，嗯、也成为所有听众朋友们的大度海，因为这个节目的。成长到现在是离不开你们的，你们其实也是在参与他的那一份子。对，嗯，那我们今天节目就到这里了，继续祝大家五一节快乐喽
1: ！五一快乐！
0: 对，下期节目再见，拜拜！拜拜。嗯
1: 嗯